0: U hoort een muziekstuk gecomponeerd door Hildegard van Bingen. Haar muziek is dit weekend te horen tijdens de Hildegarddagen in Utrecht en Amsterdam. Mensen kennen haar misschien als figuur uit de titel De Beentjes van Sint Hildegard van Herman Vinkers. Maar ze was al iemand in de 12e eeuw. Mystica, componiste en de eerste vrouw die, voor zover wij weten, het vrouwelijk orgasme beschreef. En dat allemaal in hartje middeleeuwen. Ja, en om meer over haar te vertellen zit hier literatuurwetenschapper Dina
1: Wouters, die op het werk van Hildegard promoveerde. In België toch? Ja, ja. in Gent. Uh, in Gent. Uh, goedemorgen Dina, welkom dus. Uh, maar de meest simpele vraag, wie was deze Hilgard von Bingen?
2: Ja, ze was heel veel en ik weet nooit goed waarmee ik moet beginnen. Uh, zij was een twaalfde-eeuwse abdis, geboren oh, wat in... Is, wat duizend... is een abdis? hoofd van een klooster, ja. vrouwenklooster. Geboren in 1098 in het Rijnland. Zij was uh, componiste, heilige, visionaire, profetes. Ze is pas na haar veertigste beginnen schrijven, maar ze heeft echt enorm veel geschreven.
1: Ja, dus het was een, een, een voor die tijd zelfstandige vrouw. Maar hoe begint haar religieuze carrière eigenlijk?
2: Die begint met twee andere vrouwen in een kluisenaarcel, naast de mannenklooster. Um, een van die vrouwen is iets ouder, wil, uh, wil eigenlijk heiliger worden en slaagt daar ook in. Um, en zij laten zich dus opsluiten weg van de wereld naast zo'n mannenklooster. Nu, die Jutta, die oudere vrouw, die trekt heel veel nieuwe mensen aan omdat zij zo'n heel, slel, heel die snel... Die komen allemaal zo... naar
1: die heilige natuurlijk
2: ja, ja, inderdaad. En, en die willen dat, ook, dat leven zelf ook navolgen. Dus um, die gemeenschap groeit. En als Jutta sterft, komt Hildegard aan het hoofd van die gemeenschap te staan. Zij neemt dat over. En dan vindt zij de kracht om te beginnen spreken over haar visioenen Ze vindt steun bij een paar monniken. Die vinden het waardevol genoeg om wat zij ziet, wat zij zegt, om dat op te schrijven. En uiteindelijk slaagt ze er zelfs in om uh, weg te trekken van dat mannenklooster. En enkele tientallen kilometers daarvandaan uh, haar eigen klooster te stichten. Ze
1: begint voor zichzelf en voor haar mede-vrouwen. mede-vrouwen. Ja.
2: Ja. En dat komt zo maar? Nou ja, ze, ze heeft best wel wat tegenwerking gehad. Ze heeft ook veel steun gehad. Maar bijvoorbeeld die monniken, die, die waren niet zo heel happig erop om haar te laten gaan. Uh, zo'n lokale heilige is ook gewoon een inkomstenbron. Is, is, uh, het, het klooster was daar wel bij gebaat. Haar nonnen waren niet zo heel erg uh, enthousiast. Je moet je dat voorstellen, op een ochtend vertrekken zij allemaal samen uh, naar, de, naar het nieuwe klooster. Maar als ze daar aankomen, is het een bouwwerk. Dat klooster moet nog gebouwd worden. Dus ze we weten dat de nonnen daar zelf niet zo heel erg blij mee waren... Uh, en we weten ook dat er stemmen waren die natuurlijk helemaal niet geloofden... dat zij uh, visioenen zag die haar belachelijk maakten, die met haar spotten.
1: Ja, Want die visioenen, was, was, werd dat als bedreigend ervaren? En kun je iets vertellen? Wat, wat, wat moeten we ons erbij voorstellen?
2: Ja, die visioenen die zijn heel erg abstract. Uh, heel vaak bestaan die uit vormen, kleuren, bewegingen. En daar geeft ze dan commentaar bij. En, en die betrekt ze op, op de hele theologische leer eigenlijk. Eigenlijk zijn dat theologieboeken... Maar aan de hand van die beelden. Uh, de tweede vraag was. Werd het
1: al... ja, uh, je zegt aan de hand van die beelden, laten we daar dan maar even op verder gaan. Want, want zij, zij tekent ook haar visioenen uit. Ja. Toch? En er uh, is één visioen, ja, we kunnen er niets aan doen. Het is onze zieke geest misschien van de 21ste eeuwse mens. Er is één beeld, uh, dat lijkt heel veel op uh, een vulva. Uh, en uh, d- dat is een afbeelding van hoe zij het universum ziet. Uh, ja... Wat zit daarachter? En klopt ja. dat wat we zeggen?
2: Ja, alle moderne, de meeste moderne mensen zien dus inderdaad een vulva. Uh, ik weet niet of de middleeuwers dat zo gezien zouden hebben. Uh, kijk, Hildegaard zelf zegt, het is een ei vorm En het ei staat dan symbolisch voor de schepping, voor creatie. En
1: wat je ook wel. Ja, we wil... beelden het plaatje nu overigens af op de, op de site voor de luisteraars. Yes. Ja, ga door, sorry. Ook
2: ja, ook al... Moet het eigenlijk. Uh, dus je nou, moet de clitorisboom. Ja. <laughs> Om het zo te zeggen. Maar, um... Het lijkt er niet op. <laughs> <laughs> Wat je ook wel kan zien. Wat de middeleeuwen zouden gezien hebben. is ook wel een mandorla. Dat mm-hmm. is in de vroegmiddeleeuwse uh, iconografie. Wat, wat vaak Christus omgeeft.
1: Een teken van heiligheid.
2: Hè? Een teken ja. van heiligheid. Dus wat, wat je ook kan zien, is de kosmos omgeven... of in de vorm van heiligheid. En dat is echt iets typisch Hildegardiaans, maar ook iets typisch 12e eeuws... dat de kosmos zelf vervuld is... Van, van goddelijke kracht, van spiritualiteit. Ja. Dat zou je ook kunnen zien. Ja. En, en wat vindt de kerk nou
1: van zo'n zelfstandige vrouw... die dit soort tekeningen maakt? Wat vinden de hoge heren in de kerk daarvan? Is... Wordt dat opgepakt of vinden ze haar bedreigend? Hoe, hoe gaat men met haar om?
2: Nou, uh, in 2012 is Hildegard officieel tot heilige van de katholieke kerk gemaakt. Dat was Benedictus XVI. En meer dan dat, ze is ook uh, uitgeroepen tot kerkleraar. En dat is een heel select groepje van mensen... die dus eigenlijk een, een essentiële bijdrage hebben gebracht aan de theologie, aan de katholieke theologie. En zij is daarvan één van vier vrouwen daarvan.
1: Ja, dat is uh, niet zo lang geleden. Maar in die tijd zelf, mm. als we duizend jaar teruggaan... hoe heeft toen naar haar gekeken?
2: Ja, um, dubbel. Uh, zij kreeg heel veel steun, heel veel... Zij had duidelijk charisma en heel veel mensen um, geloofden daarin... schreven haar brieven... Um, Anderzijds waren er ook zeker kritische stemmen. En, maar als je kijkt vanuit de kerk... Er was een hele grote hervormingsbe- hervormingsbeweging bezig. Op dat moment de kerk wilde een soort unificatie. Een uh, heel Europa... Uh, um, gemaakt onder, onder de kerk met de paus als leider. Dat, dat was daarvoor niet. En die hele hervormingsbeweging was bezig. En Hildegard maakt deel uit van die hervormingsbeweging. Ik bedoel, dat zijn haar doelen. Dus zij is daar ook best conservatief in. Zij ging zeker niet in -hmm. tegen de kerkhierarchie.
0: Want als als je dan weer naar meer deze tijd springt... Zij is in uh, ik de jaren 70 van de vorige eeuw uh, ook wel eens een soort uh, uh, feministisch icoon uh, ja, dat ook. Uh, g- geworden. Zo zal ze zichzelf dus waarschijnlijk niet gezien hebben.
2: Nee, dat zou ik niet zeggen. Wat mij altijd, a- ja, wat mij altijd opvalt aan Hildegard is dat zij, wat zij doet, zij ziet dat wel als uitzondering. En als, een, als andere vrouwen zichzelf zouden, zouden proberen uitroepen tot profeet, eh, dan zou ze daar heel sceptisch over geweest zijn. Zij is wel echt de uitzondering. Dus het is, het is niet dat ze pleit voor echt meer gelijkheid of meer macht voor vrouwen in de kerk. Dat niet. Maar ja, wat zij zelf doet is natuurlijk fantastisch. En ze heeft ook wel die hele de, de vrouwelijke symboliek, die bij haar heel erg, eh, heel erg waardevol wordt, dat vrouwelijke als Simone. Als ja, dus,
1: dus ze speelt de vrouwelijke kaart eigenlijk al heel vroeg... in een tijd dat dat helemaal niet zo gebruikelijk is... om het maar zo te zeggen. Dus dat zij een icoon wordt... Is, is misschien ook wel te begrijpen. Maar zeg jij nou... we moeten haar vooral in haar tijd plaatsen... of is er ook nog iets aan haar... wat voor vrouwen en mensen... nu van waarde is? Want we gaan elk jaar weer naar haar muziek luisteren... in Utrecht ja. tijdens het, het, het festival Oude Muziek en dergelijke. Dus... Is er een kern waarvan je zegt, ja, daar hebben we nu nog wat aan?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk zelfs dat ik niet de persoon moet zijn om daar een uitspraak over te doen. Je ziet duidelijk dat, dat heel veel. <laughs> je ziet duidelijk dat heel veel mensen heel veel hebben aan Hildegaard vanuit allerlei. Uh, richtingen. En nou ja, natuurlijk, ik als wetenschapper, ik uh, hou er vooral van om haar in haar context te plaatsen. En dan ben ik soms wel wat kritisch over al die uh, mensen die hij nu adopteren. Maar ik vind het ook heel erg mooi. Er is niks mooier dan dat wat je onderzoekt, dat het ook als relevant wordt gezien voor vandaag. En uh, alleen al haar figuur, wat zij heeft gedaan, uh, hoe, hoe zij zich heeft uh, naar voren geschoven als ja. vrouwelijke stem, dat is, dat is geweldig.
0: En als componist, als schrijfster, als... Zij verdient, wat dat er gaat, uh, volledig die erkenning, zeg jij.
2: Ja, ja absoluut.
0: Ja. Nou, dankjewel. Uh, en ja, voor mensen die die, muziek, die prachtige muziek willen horen... die kunnen dat uh, vandaag nog vanmiddag uh, terecht in het muziekgebouw in Amsterdam... op de Hildekartdag. Dina Wouters, heel hartelijk bedankt.